C'est quoi que vous avez appris à connaître le plus sur les autres par la médecine? <rire> Qui était comme moi, j'ai toujours fait parler ma malade. Et ça, c'est riche. Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase qu'il faut voir autrement pour penser autrement, pour faire autrement? C'est l'acte complet de comprendre. Parce hmm. que voir, ça n'est pas une fonction optique. OK. C'est cérébral. On peut se promener dans un musée et rien voir. Une chose que j'ai appris, même si j'ai 10 ans seulement en affaires, c'est la, la, de, de, de choisir de prendre la perspective de celui qu'on sert, elle est rarement là. Oui, si on n'est pas en respect total de l'autre, on n'est pas un bon médecin. Mon nom est Vanessa Chaquier et c'est avec grand enthousiasme que je partage avec vous la conversation la plus inspirante pour moi en 2021. Trois choses que j'aimerais partager avec vous avant de commencer. Première étant, les circonstances dans lesquelles j'ai rencontré Jean-Réal sont aussi magiques que la conversation elle-même. J'ai eu le plaisir de rencontrer lui et sa femme. On était assis autour d'un feu, dans un spa, j'étais en train de lire un livre et là j'ai remarqué, j'étais distraite par ce couple d'un certain ange si amoureux je ne pouvais m'empêcher de leur, leur dire la vérité que j'ai trouvé inspirant. Et c'était le début, ce compliment était le début d'un échange d'une trentaine de minutes, assis autour de feu en train de jaser. Et c'est là que j'ai découvert que Dr. Jean Réal était neuro-ophtalmologue. Et là, le deuxième point que je vais partager avec vous, je suis une personne qui documente, qui documente les recherches que je fais, mes réalisations, mes questionnements du moment. Et je suis une personne qui a vraiment une obsession pour la notion des perspectives depuis un si jeune âge. Et la grande question que j'avais dans mon, dans mon esprit durant ces moments-là, c'était « c'est quoi la différence entre perspective et perception? » Je veux dire, même avant d'arriver au spa, c'est genre le questionnement dans mes démarches dernièrement et jamais j'aurais cru que la personne qui est assise devant moi aurait eu cette réponse-là. Cette conversation a vraiment… ça a été transformateur pour moi. Et je pense que vous allez découvrir ces moments de transformation au courant de l'entrevue. On plonge dans le monde de la neuro-ophtalmologie pour garder l'univers autrement. Bonne écoute! C'est à vous de me guider. En fait, ce qui, ce qui me fascine, c'est que après, euh, bon... Et comment ça se situe dans ce que vous faites? Excellent, bon. excellent. Alors, d'abord, ma, ma, un de mes grands messages dans tout ce que je fais, indépendamment de ce que je fais, c'est à la fin de la journée, il faut voir autrement pour penser autrement et faire autrement. Qu'il faut changer la façon qu'on voit quelque chose. Des fois, la réponse... Elle n'est pas dans « Ah, oh, j'aurais dû faire ça. » Non, il fallait juste voir la perspective de l'humain qu'on veut servir, de voir, de sortir de son propre cadre. De... Bon, vous, vous vous rendez compte qu'à toute fin pratique, la vision a fort peu de choses là-dedans. Parce hmm. que voir, ça n'est pas une fonction optique. OK. C'est cérébral. Okay. Pour vous aider à réfléchir, dans le développement de l'œil, dans l'embryologie de l'œil, le, le cerveau envoie comme si vous appuyiez sur, la, sur une, une toile, là, ça fait un doigt qui avance de chaque côté et qui se développe là-bas. Ce sont donc des appendices du cerveau. OK. Ce n'est pas un appareil d'optique ordinaire. Mm -hmm. Ça, c'est la façon qu'on voit. Oui. Donc, on voit comme s'il y avait deux oui. lignes qui oui. sortaient et qui capte l'attention, puis dans le fond, il bouge, dépendamment ah, de nos vous, yeux. Vous avez mentionné un, un mot qui n'a rien à voir avec la vision proprement dite. Vous avez okay. étudié, et c'est très bien, le mot « attention 
l'œil, lui, parle de fixation. Quand vous regardez, c'est assez extraordinaire. Je sais. <rire> euh, D'abord, il, il y a des portions centrales qui voient avec précision et la couleur. OK. Mais grande même. Oui. Les yeux, les deux yeux, se superposent les images des deux, de leurs images pour que ce soit comme ça. OK. Alors, il y a une partie qui regarde là, s'en va de ce côté-là, et avec cet œil-là, fait deux images de cette partie-là. Et donc, c'est ça l'idée du croisement. Puis de l'autre côté, pareil. Haut en bas, de tous les sens, surtout horizontal. OK. Et à ce moment-là, le phénomène de fixation vient superposer les deux yeux sur le même objet. Mmh. OK, attendez que je fixe quelque chose. Ça veut dire Alors que vous les le deux pas. lignes... Vous ne le voyez pas, c'est de la haute physiologie. Ça s'en va là, et une fois dessus, les yeux commencent à balayer. Pourquoi? Pour changer l'image. Pourquoi? Pour, pour mieux la voir la préciser. Parce que tout est lent dans le cerveau. Mmh. Et il faut lui donner le temps de que ça se passe. Alors, il balaye dans toutes les directions en fixant. Et toujours, ça se superpose et se fixe dans la tête. On finit par avoir un tableau de l'univers en dehors avec la perception de la profondeur. Ce que je m'en vais vous dire, là, c'est qu'on vit dans une, une sphère qui est aussi grande que notre attention nous la fait rendre. Quelqu'un qui regarde en avant va voir la table, les montagnes, les arbres, etc. Mais aussi, on sait qu'en regardant là, dans une autre optique, on voit les confins de l'univers. OK. Alors, la sphère est immense. Et nous, nous créons un univers personnel en utilisant la vision pour produire des images ça va? Ouais, ouais, ouais. qui captent notre attention. Et là, on est rendu au cerveau à la pensée ah, et à la vraie vision. Alors, l'attention se passe une fois qu'on a notre tableau. Dans le tableau. Où le tableau, c'est l'attention. On crée le tableau et on le situe dans notre univers qui est créé par nos mémoires. Vous êtes allé trop vite. OK. Là, là, j'ai compris. On a dit fixation. On, on fait ça, puis là, tout à coup, tout se développe. Et si l'attention la, reste, toutes les images antérieures vont être sollicitées dans le cerveau, dans les mémoires. Celles qui ressemblent à ce qu'on a sur le tableau. Et votre vision devient éminemment riche à ce moment-là. Donc, si ce que je vois sur le... Quand, une fois que j'ai capté dans mon Alors, tableau... Fixe. Bon, d'abord, les yeux en périphérie sont sensibles au mouvement. OK. Très sensibles au mouvement. OK. Mais l'idée, c'est que quand quelque chose bouge là, ma fixation se déplace automatiquement. Oui, oui. Je fixe, je construis mon image et je la transmets au cerveau. OK. Mais là, il n'y a rien de fait encore. C'est l'image. c'est ça. C'est ça, c'est le tableau qu'on parle. Et là, l'humain, en arrière de ça, situe ça dans son univers à lui, et s'il 
il porte son attention assez longtemps et qu'il se sert de sa vue, il finit par avoir une vision complexe et profonde de la chose qui dépend de lui. Et c'est ce qu'on appelle la perception. La perception, c'est un bon mot. La vision profonde et complexe. Oui. Et là, c'est là que... Et qui ramène, qui syntonise, c'est un beau mot ça, et qui syntonise les mémoires. Alors, ça veut dire... Je vais vous donner un exemple tout oui. de suite, là. La pensée, la pensée, loin de rendu à la pensée, c'est comme un cours d'eau, ça coule dans le temps. Et en descendant, ça change la périphérie, ça ramasse des ébris, ça construit des îles au loin, mais il faut lui laisser le temps. Et le grand problème de, la, de notre culture actuelle, le grand problème des jeunes, c'est que l'attention n'est pas sollicitée. Ça veut dire qu'on voit... On, on nous impose la, uniquement la première étape. Qui est celle où est-ce que nos yeux... Euh, on, on voit les choses. On voit les choses. Bon, OK, OK. Alors, vous voyez le nom ou l'image d'une compagnie, par exemple. C'est fixé, c'est répété. La répétition, la fixe dans le cerveau. OK. Et quand vous penserez, bon, je ne sais pas moi, une orange, quand vous penserez jus d'orange, orange, jus, ça, ça se fait, j'ai soif. Là, vous allez syntoniser des images que vous percevez dans la vie, et ça va être l'image de la compagnie en question. Mmh. OK. Mais euh, quand, quand vous parlez bon, Oui. Tout ça, là, c'est pour dé décrire l'approche de la vision. L'approche de la vision. Qui n'a tellement d'importance parce qu'elle est spontanée et physiologique. Mais pourquoi elle n'aurait pas d'importance? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que c'est ce, ce qu'on fait avec après qui compte. Ah, donc c'est qui utilise l'outil et non pas l'outil lui-même. C'est qui l'utilise et c'est ça l'humain derrière. C'est ça. Bon. Alors, la pensée, ah. maintenant, on est obligé de, de, de s'occuper de la pensée. Oui. Elle est fonction de la réflexion, de la définition des choses et de l'acquisition des mots pour la préciser. Les mots précis. Les mots pour préciser la pensée. Parce que si, je ne sais pas, moi, je prends l'exemple, vous êtes en, dans, quand vous rencontrez des hommes d'affaires, mettons qu'ils veulent vendre quelque chose. Bon. Mais, où est-ce qu'on part à partir de là, là? Il faut dire, il y, y a la vente, il y a la limite des capitaux, il y a ceci, mais il faut laisser le temps à la pensée d'accumuler les données, là. Et tout à coup, l'image se situe dans l'univers personnel et celui on comprend. Bon. Et tout ça en fonction de l'autre. Il mm. faut d'abord ressentir les choses pour les trouver chez l'autre ou l'observer suffisamment pour qu'il nous donne une leçon. C'est intéressant ce que vous dites. Il faut d'abord ressentir, nous, les choses oui. avant de... Pourquoi? Mais oui, et voir que ça a un intérêt dans la pensée qu'on a. Je veux faire de l'argent. Bon. Je veux faire de l'argent. Quand même que j'écrirais ça que je le, le peindrais en rouge, ça m'en fera pas faire. Puis là, là, les moyens tombent. Bon, c'est là qu'il faut aller à l'école pour apprendre qu'il y a un département de, 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 
de création, mm -hmm. d'imagination, tout ça. Il y a un, un, le, 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 le trésorier qui va dire, oui, c'est bien beau, mais vous ne pouvez pas dépasser mon budget et la capacité d'acheter des acheteurs. Puis, il va analyser ça. Voilà. Et tout ça, ça se situe dans ma pensée. Et là-dedans, vous pouvez imaginer des gens qui voient plus profondément que les autres. Ou un aspect particulier. OK. Attendez, vous me permettez d'enregistrer aussi sur mon téléphone? Je, je, je vais nous... On va, on va vous envoyer ça après. Si ça vous intéresse. There we go. OK. okay. Donc, là, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont des pensées plus profondes parce que quoi? Parce qu'ils ont, ils ont réfléchi et pensé longtemps les choses. Okay. Ce qu'on appelle le zen. Bon, maintenant, je vais vous retourner, plus, je vais vous emmener plus loin okay. parce que on va, ça va nous aider à comprendre. Okay. On parle, dans notre époque, énormément de méditation. Ah oui. Ben, après quoi? Pourquoi on parle de méditation? Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut plus penser. La pensée, c'est lent. Il faut prendre le temps. Il faut se fabriquer une pensée. OK. On choisit dans ce qui va, on le met ensemble, puis tout à coup, on est fier, on dit, tiens, voilà, c'est... ça va ensemble. Et comment on fait le lien entre la pensée et la... Et la, et la... En fait, c'est quoi la différence entre vue et vision? Y a-t-il une différence? Un, c'est en anglais et en français, tu sais, quand on dit la vue, la vision? Le, ben, le... La vue, en général, c'est la partie optique. OK. C'est l'optométriste. OK. Il vend des lunettes ou, ou le, le chirurgien de la cornée, ouais. euh, etc. Oui. Ça, c'est l'optique. Et la vision, elle? La vision, c'est dans le domaine de la psychologie, de la neuropsychologie. Ah. Et là, faut, faut, on arrive au domaine de la pensée. Et pour penser, il faut des mots pour l'exprimer. Il faut des mots pour exprimer la, la pensée. pensée. Une pensée, là, il faut la nommer. Parce qu'on ne la retrouvera plus. On la retrouve. OK, je comprends. Et j'imagine que nos pensées, évidemment, influencent notre vision et donc ensuite notre vue? Non, c'est-à-dire qu'ils se servent de la vue. OK, les pensées se servent de la ben vue. Oui, et ils dictent la fixation. Wow! Oh my God, that's good! <rire> et est-ce que la fixation aussi peut dicter Autrement, la pensée? Tiens, regardez, on a une, une chose qu'on aime. Je ne sais pas, mais un gars qui amène une voiture ou une femme qui voit passer son objet, mais... Là, là, tout son être va fixer dessus. Ouais. Les yeux sont mobilisés comme la marche pour se rendre à la chose. OK. Est-ce que ça On sort de un... notre univers, là, et on veut l'entrer dans le nôtre. Est-ce que c'est un cercle vicieux, un peu, penser, euh, vision... La vue. En fait, non, pardon, la pensée qui dirige la vue, la vue qui redirige la pensée, j'imagine que ça doit être un cercle un peu... Ça se répond. Ça se répond. Ça se répond. C'est continuellement remis en question. Et alors, évidemment, si moi, dans, dans le cadre de mon métier, alors je donne un exemple, quand une entreprise me contacte, me dit « Vanessa, on va augmenter notre chiffre d'affaires, on va améliorer notre marketing. » Je leur dis « Ok, génial, mais vous ne posez pas la bonne question. Augmentez votre marketing. » Non, mais Vanessa, on veut, augmenter, on veut améliorer le marketing. Je veux améliorer le c'est quoi la vraie question? Pourquoi vous voulez l'améliorer? Ben on ne oui. connaît pas notre clientèle, exemple. Bon, ben voilà. On ne sait pas juste dans quelle direction se lancer. Et exactement. Alors, quand je, je travaille avec eux, je leur dis que moi, en fond, je fais le tour de la table. J'apprends à connaître votre clientèle, je plonge dans votre marque, j'apprends à connaître clientèle, tous les dirigeants, les vos employés. Possibilités, 
le, les limites que vous vous imposez. Et voilà. Et, et voilà, vous les mettez toutes en place. Exactement. Et vous pensez ce qu'il devrait penser lui-même. Exactement, je n'ai pas les réponses. Vous êtes en train, vous n'avez pas la réponse. Exactement. Mais vous lui donnez les moyens. Voilà, et c'est pour ça que ça revient toujours aux prises de perspective. Moi, j'ai toujours dit, mes bon. étudiants disent, je suis une coach de perception. Je m'assois avec les clients, je fais des entrevues, je comprends, je fais le tour de la table oui. pour comprendre une entité. Oui, bon, ça c'est un, c'est une, une étape. Oui. Mais dans le monde concret, en plus de ça, il faut que tout soit cohérent et équilibré. Mm -hmm, exactement. Bon, puis la grande étape, la suivante c'est d'avoir une équipe de R&D. Exact. Et ça, c'est des jeunes, c'est de, de la pensée nouvelle. Ça se trouve, la nouvelle pensée, je réponds différemment, mais un exemple. Mes, mes étudiants qui sortaient, à, je ne sais pas, au doctorat ou à la maîtrise, se posent la question, mais comment vais-je pouvoir me faire une carrière donc, créer mon commerce intellectuel. Je suis formé ici et j'ai appris à penser comme vous. Mais je vais faire quoi, moi? Mmh. Ben, j'ai dit, mon cher ami, c'est à toi de le trouver. Mmh. Et les endroits où on trouve des choses nouvelles, c'est à la jonction des univers. C'est pour ça que je crois que si j'étais pour écrire un livre dans le monde des affaires, on ne parle pas juste des affaires, on parle du monde et de toutes les différentes perspectives. Oui, et il et et, comprendre... y a des problèmes personnels. Vous n'êtes pas psychiatre pour la compagnie, mais vous pouvez voir que c'est lui qui n'a pas d'envergure. Absolument, je suis capable de voir cette distinction. J'ai hein? des études de Cette distinction. Alors, vous lui enveloppez ça de la façon rentable, oui. qu'il puisse l'accepter et le payer. Mm -hmm. Ça, c'est l'équilibre. Oui, OK. L'équilibre, le saint équilibre. Et, et donc, comment vous voyez la distinction entre perspective et perception? Per, 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 euh, la perception, c'est instantané. c'est ah. la, Vers... ouais, la... la perspective n'existe pas. On la crée. Il faut la voir, elle n'existe pas. Le bonhomme qui veut vendre son affaire, par, par exemple, euh, vous vendez un instrument et, et vous vous rendez compte, si vous vous occupez de l'autre, que vous le regardez, que vous l'analysez, vous allez vous apercevoir que votre instrument est bon, mais qu'on ne peut pas le tenir dans la main, il est trop lourd. Jean-Réal, la différence entre la perspective et la perception. Oui, bon. La perspective n'existe pas. On, a, on arrive donc au fonctionnement du cerveau dans la pensée. Oui. Je vais vous poser une question. Oui. Quand vous regardez les humains, dans la, toute la différence qu'on voit, pourquoi il y en a qui ont ce que j'appelle du drive et d'autres qui n'en ont pas? C'est quoi qui est là? Ma grande question dans ma démarche, c'est... Qu'est-ce qui fait fonctionner un humain? Je, je Peux-tu me donner juste une théorie? Oui. La première qui me vient à l'esprit, c'est que souvent, je sens qu'on a notre cadre de référence 
Et oui. je sens que souvent, les gens regardent pour trouver les réponses ailleurs. Et donc, le focus, ça nous parle. Versus ceux qui ont du drive, sont capables de bien euh, recadrer les choses. Puis garder Nommer un focus. où ils s'en vont, le, le garder oui, précieusement peut... et voir ce qui s'y rattache. Oui, au, au ailleurs. Lieu de, voir de ce qui manque, on voit ce qui Mais c'est lui ouais. qui doit faire la jonction. Mm -hmm. Ça, ça revient encore à la jonction, je pense que c'est mon bon. de... Et une fois que la jonction est faite, il y a l'aspect moteur de la pensée. Ça veut dire? Ça veut dire que vous avez beau voir quelque chose, vous ne vous lèverez pas de bonheur, vous n'avez pas l'élan, le drive, l'élan. Oui, OK. L'élan de fonctionner pour réaliser ce que vous voulez faire. OK. Ça tombe. Oui, je comprends. Et c'est que là, on entre dans le deuxième aspect de la connaissance. Il y a l'intelligence, ouais. l'imagination, ouais. la mémoire. Ouais. Ça, c'est intellectuel. Mais le moteur n'est pas là. Le moteur est dans l'affectif. Ce sont les passions, non. les désirs, la volonté qui donne la force d'agir. En amour, les... en je ne sais pas amour, si vous voyez, là, mais j'ai l'air, mon Dieu. Hein? Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai les yeux pleins d'eau. Ah, bon. C'est beau ce que vous dites. C'est exactement. L'affectif est le grand oublié. Il faut aimer les choses. Il faut l'avoir et dire, je l'aime. Mais je l'aime, même intellectuellement, on aime intellectuellement. Moi, je peux vibrer devant une équation qui fonctionne. <rire> Par exemple, euh, dans ma tête, je développe la pensée, la pensée dans Einstein, E égale mc2. Bon, autrement dit, l'énergie égale la matière multipliée par la vitesse de la lumière. Bon, ok. L'énergie, c'est pratique, c'est concret, ça. Ça se mesure. La matière étant, il y a une flèche, mais elle est, c'est des flèches dans les deux sens. L'énergie devient de la matière et à un certain point, la matière devient de l'énergie. Ce sont les novas dans l'univers. Une telle concentration d'appel de, de matière qu'à un moment donné, la force nucléaire lâche. Et ça devient pure énergie. Wow. Et ça ne dure pas l'énergie, il faut que ce soit l'énergie de quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle le nursery en anglais, l'infirmerie. Le, le nursery qui des étoiles, oui, wow. exactement. Et, et là, attendez, Mais je... la pensée, c'est pareil. OK. Vous, vous, ça, c'est beau. Puis ça aussi, vous faites la... Vous ramassez de la matière intellectuelle. Mm -hmm. Juste, ramenez-nous dans le contexte. Vous avez dit tantôt, il y a des étapes, il y a des couches. La première, c'était la perspective, donc la jonction. Et ensuite... Bon, écoutez, un humain, un humain, c'est une boîte vide. Faut qu'il voit l'univers, faut qu'il voit l'autre et la matière. Le monde se divise en deux choses pour l'humain, c'est les autres et la matière. Okay. C'est les choses qui existent autour de nous et d'une façon générale, les humains sont en, sont en compétition pour la matière. Ah. Okay. Alors, okay. la société règle le contact, mais l'intelligence définit la façon de progresser là-dedans. Et c'est vos, vos désirs, le désir de faire de l'argent, peu importe, ça en prend un, c'est ce qui va vous mouvoir 
qui fait que vous allez aller créer. Wow. Et comment est-ce qu'on voit la passion? Comment est-ce qu'on... En fait, j'essaie de faire un lien ici. Peut-être la question n'est pas la bonne, mais comment est-ce qu'on reconnecte avec cette, cette affection? Tout est comme ça. Tout, tout est comme ça. Quelque chose sur lequel on est indifférent euh, ne prend aucune racine dans notre monde. Parce que vous voyez... Euh... C'est comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ça. On peut se promener dans un musée et rien voir. That's amazing. Donc, voir, comment vous définissez voir en quelques mots? Ah, c'est voir, c'est voir pour vrai, là. C'est pour, bon. pour ça que je vois la question. Et, et je vais vous donner un, un exemple. L'affectif... On aime les choses, on aime, on aime. Mais il y a une chose dans l'affectif qui est absolument unique pour l'humain, c'est qu'il va au-delà de la réalité. L'imagination va au-delà de la réalité, mais l'affectif aussi. Quand on aime quelqu'un, les aspérités qui piquent et qui ne vont pas sont hein, balayées, et ce, qu ce qui n'existe pas, on le met en place pour nous faire une espèce d'idéal. Il y a trois zones, trois domaines en, en trois que, que je vois, moi. Il y a l'amour, la beauté, tout le monde des arts, et un petit peu l'amour et le mystique. Et le mystique, c'est étonnant parce que c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est le mystère. D'où naissent les religions. Oh my God! Qui vous donnent des solutions toutes faites. Euh, vous prenez le bouddhisme, vous prenez le taoïsme, vous prenez la religion catholique, euh, les, la, la religion des musulmans. Là, oui, euh, bon. Vous choisissez un vêtement qui vous est offert à bon prix dans certains pays parce que vous le prenez celui-là. Wow. Vous prenez ça pour de la vérité. Puis si vous êtes comme ça, vous vous rendez, compte, vous ne vous rendez pas compte que c'est une solution proposée et que tout ce qui est dicté par la suite, par la religion, mm -hmm. est, est possiblement faux. Alors là, j'ai encore plus de questions. Euh, la vérité. La vérité, oh. C'est quoi la vérité? La, la vérité est une chose, euh, une chose absolument... Euh, c'est une, une recherche, c'est pas une réalité. J'adore. C'est une recherche. La, la, la vérité, c'est ce que les choses devraient être. En fait, et comment en fait, il y avait une image Parce que, que tout, tout, tout est temporaire, tout est temporaire, et ma façon de voir est toujours imparfaite. Mm -hmm. Alors, la vérité, on ne peut pas la trouver. Exactement. Est-ce que vous pensez que plus que... Est-ce que vous pensez qu'avoir un certain consensus en, en Quand plusieurs personnes voient la même chose, est-ce qu'on se rapproche d'une vérité? C'est le troisième univers. Ça, c'est une réalité. Le troisième univers, c'est l'univers social. C'est quoi ça, l'univers social? Ben, il faut vivre ensemble. Il ah. faut vivre ensemble. Les scientistes découvrent le, le vaccin, ça sauve une, la population, il y a une bande de cons qui font une manifestation ouais. à 30 000 euh, parce qu'ils ne ouais. savent pas, ils ne veulent ouais. pas. Alors, la, la, société, la société fait la cohésion de tout ça. 
Et de tout ce qu'on vient de dire, il ressort une culture. La bouilloire locale crée l'univers social. Et la culture, c'est ce que l'on pense et la façon d'en vivre. OK. On vit de la vérité à laquelle que, que l'on s'est donnée. Que l'on s'est donné. Donc, en fait, chacun sa vérité. Finalement. Sa vérité. Fait qu'est-ce qu'on pourrait dire que vérité et perspective peuvent être synonymes dans ce sens parce qu'on la crée? Sure. Ah, wow. ah oui, ben oui, wow. vous, vous, ouvrez, oh oui. Là, vous, vous ouvrez une porte dans ma tête, la perspective. Vous ouvrez, une, vous ouvrez une perspective, c'est bien sûr, bien sûr. Et en fait, la question, c'est, à la fin de la journée, nous sommes tous les deux d'accord que le, la perspective est un choix, de la prendre ou de ne pas la prendre, et laquelle prendre, ça devient un choix, et sachant qu'elle influence nos choix, incluant la religion, qui est une, une perspective, en fait, euh, à ce C'est ça, une perspective qui tient compte que l'on aime, et, et qui ça. tient compte de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous pensons. J'ai interviewé Michel Boivard, qui est un, un professeur en religion, qui a dit que le religieux, c'est l'univers de sens que l'on choisit pour voir une réalité partagée. Oui, mais ça, c'est un gars incroyant. Une réalité partagée, effectivement. Oui. Il dit que c'était le spirituel, le, non, il a dit le religieux, pas la religion. Le religieux est une, un univers de sens à travers lequel on regarde une certaine réalité partagée. Est-ce que vous en, alors vous en pensez oui. quoi, Là, il y a deux aspects à la fin. Il y a deux choses. La réalité, on n'en crée pas de réalité. On invente une explication qui est partagée. <rire> OK. Parce que la religion catholique n'a pas la vérité. La vérité, en fait, il n'y a personne qui l'a. Ce n'est pas quelque chose qu'on possède. C'est un choix qu'on prend pour regarder. La, la, la vérité, c'est un idéal. Est-ce qu'on est qu pourrait dire que la vérité, si elle est synonyme un peu à perspective, ce n'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose à travers lequel on regarde. Qui se développe. Qui se développe. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'on regarde à travers la vérité? C'est une part de vérité. Exactement. Et, wow. et on, est prêt, on est prêt à changer. Si on est ah, ouvert. C'est incroyable. Donc, on regarde l'univers à travers. C'est fou, hein? Parce qu'en affaires, on parle toujours, on veut trouver la vérité. Non, non, je pense non, pas qu'elle se trouve. C'est une perspective. C'est une perspective dans laquelle tout a sa place. Parce que là, les perceptions, vous dites, c'est quelque chose qui se passe au moment même, versus la perspective, on la choisit. Right? Donc, la perception, c'est. La, per la, la, la perspective, on, on la crée même. La, on la, crée. La, la perception, non. On la crée avec la pensée et tous ses moyens, c'est-à-dire les mémoires, l'imagination. Est-ce hein. qu'on a contrôle sur nos perceptions? Totalement. Mais c'est secondaire à une éducation. Il faut apprendre à penser, ton imagination. Faut, ce, sont, ce sont des instruments qu'on doit apprendre. Il faut développer un langage. Parce qu'on ne peut pas réfléchir si on n'a pas de mots. Tout est, tout est on gris. On ne peut pas réfléchir si on n'a pas de mots. Ben non, pour, les, faut... pour les dire. Et ça revient encore aux mots qui... Les okay. mots, toujours, toujours. Une culture a d'abord un, un langage. Et donc, comment on, on ferait... Là, là, je, je réalise que ça, ça, ça m'amène vraiment... J'essaie de voir comment tout ça tombe ensemble. Donc, on a la perception au centre, la perspective qui est la vérité, une qui était au spontané. Comment on, on ferait un gros dessin de tous ces éléments ensemble? Comment vous les, les Moi, je verrais, visuellement? Qu'est-ce que vous verrez au centre? Je verrais une réalité qui est en dehors de nous, 
extérieur à nous que nous devons apprendre à connaître. À connaître hors de nous. Connaître ce qui est en dehors de nous. Mais le connaître, d'abord, la vision nous l'impose. Mais c'est rien du tout. Il faut apprendre à savoir comment il est, comment, etc. Toutes les sciences sont en ligne de compte, tous les sentiments, toutes les affections, tous les désirs. Donc apprendre à se connaître puis à comprendre à connaître la réalité ça. autour de Et nous. Et ensuite de ça, ensuite de ça, chacun a le devoir, tenant compte de tout, d'un équilibre. Pour ne pas détruire l'ensemble. Comment on y arrive à cet équilibre, selon vous? En réfléchissant puis en pensant. OK. Alors, une autre question pour vous. Comment vous voyez le lien entre perception, perspective et réputation? Ah! Ça, c'est toute l'histoire entre... C'est une la perception, la perception de soi. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un univers très difficile. Euh, D'autant plus qu'il y a une partie qu'on ne réalise pas. Il faut se voir, s'analyser, voir comment on vit versus ce qu'on voudrait être. En fait, la façon la plus simple de devenir riche, c'est de se vendre au prix qu'on pense qu'on a. C'est ça. ça. Mais la réalité, c'est que tu sais bien que tu es imparfait et euh, tout est... Le, le sens de l'imperfection est, est une base fondamentale dans tout. Et c'est ce qu'a compris la science. Wow! Vous savez, une autre chose que je voulais acheter, euh, Jorian, c'est que une de mes missions, c'est d'infuser la pensée critique et, et analytique dans le monde des affaires. Ça fait partie d'une de mes sûr. missions. S'analyser et, 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 et se confronter avec les autres. Oui, et ça c'est ça, ça, une des missions. Et je vous dirais que 80 des clients que j'accompagne, indépendamment de leur taille ou du nombre de millions de chiffres d'affaires qu'ils font, s'il y a une chose que j'ai appris, même si j'ai 10 ans seulement en affaires, c'est la, la, de, de, de choisir de prendre la perspective de celui qu'on sert, elle est rarement là. Et donc, c'est ça qui m'a ramené à toute cette... La essence. perspective de... Donc, rarement est-ce qu'on va vouloir Accept... aimer l'autre ou le ressentir pour pouvoir... Donc, dans le sens où mes clients sont tellement déconnectés de leurs propres clients que moi, dans le fond, ce que je fais, Jean-Réal, je me rapproche de, des gens qui le servent mm. et que rarement on se met à leur place. Euh, et que j'ai compris que c'est la même chose avec les employés. Ce qui me ramène toujours à cette notion de perspective en affaires, tout le temps, tout le temps. Votre produit, ce n'est pas un produit. Ils sont tellement concentrés sur leur produit, Jean-Réal, ils ne voient plus l'humain de l'autre côté. C'est ça. Et c'est ça faudrait, qu faudrait qu'ils voient l'autre aussi, aussi clairement pour pouvoir lui donner ce qu'il attend. C'est exactement ça. Alors, je leur dis toujours, est-ce que vous me voyez en ce moment? Non. non. Quand je fais des conférences, je dis... Ben non. Ben non. Mais il y a un humain, vous servez, pourquoi pas? C'est ça un de mes grands messages. Donc, pour connaître ça, les autres. Mais les connaître, il faut d'abord les voir, donc se tasser ça. aussi. Analyser leurs besoins. Oui, on ne le fait pas. Mais donc, non. Et je me demande en fait si on ne le fait pas parce qu'ils avaient dit un mot tantôt important qui était est-ce qu'on est qu s'intéresse vraiment à ressentir ce qu'ils ressentent comme réalité eux? Mm. Et donc, oui. sinon, pourquoi ils ont besoin de Vanessa? Ben oui. Be your own consultant. Ben oui. Ils n'ont pas besoin de moi? C'est ça. 
OK. Je pense, oui. Absolument. Et peut-être euh, encore quelques questions. Vous avez encore quelques minutes? Oui, oui, ah, oui. Ah, oui, génial. Oui, oui. OK, OK. Tantôt, vous avez dit qu'il y avait l'amour, la beauté et le mystique. Le mystique. mystique. C'est quoi ça? Ça, c'était les éléments C'est sont... un, une caractéristique des, de l'affectif humain. Ah, c'est ça qu'on voulait faire comme lien. L'affectif s'impose dans tout ce qu'on fait, tout ce que l'on connaît. Il faut penser, il faut penser, il faut penser à la pensée. Penser, là, zen et tout le reste. Je vais vous donner une définition de ce que c'est vraiment pour moi la méditation. Oui, dites-moi. C'est très beau. Ah, je suis convaincue. C'est la concentration dans la sérénité. C'est la capacité d'arrêter son esprit, d'effacer les folles du logis, les pensées qui, qui passent comme ça, là. Se fixer sur une pensée et y rester dans l'ordre. Et la méditation commence à partir de ce moment-là. Ce qui compte, c'est l'état méditatif et non pas la gymnastique pour y arriver. Tout ce qu'on nous apprend, le yoga, le ceci, le ouais, cela, ouais, ouais. Là, ce sont des exercices pour arriver à, à la vivre la méditation. Oui, absolument. Alors, il ne faut pas rester aux techniques. On s'en ouais, débarrasse ouais, ouais. à un moment donné. Mais comment on définit la concentration dans votre domaine? On parle de la, tout ce qui est l'aspect de la Non, 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 ce n'est pas la domaine, c'est dans moi. Comment je définis ah, ma ouais, concentration? Okay. D'accord. Ah, OK, OK. C'est vrai, quand on dit « concentre-toi », on a toujours la Concentre-toi, toi, toi sur la chose extérieure, Focus. pour la connaître. Est-ce que vous sentez que c'est un enjeu de concentration ou le fait que l'intérêt des gens de ne pas apprendre à connaître? La pensée exige la concentration. Wow! Si vous n'êtes pas capable de vous concentrer, vous n'êtes pas capable de penser. Vous n'avez pas le temps de mettre les idées ensemble, de les recueillir, de les développer. De développer ces idées. Non, au contraire, je sens que les gens, on ne prend même plus conscience qu'on qu pense parce qu'on a trop de pensées. Ça. Puis faut, il faut, faut s'exposer à des choses bien pour apprendre à développer des aspects ou à comprendre des aspects. S'exposer, ça veut dire sortir lire, de notre lire. Ah, lire. Lire. Bon, vous voyez, euh, j'ai un, un des chapitres qui s'appelait sur apprendre, parce que vous voyez la dame devant vous, euh, ici, elle, elle détestait lire, détestait apprendre. Euh, quand j'étais jeune, je, je lisais un livre de cette façon-là, je tournais quatre pages et j'avais toujours des mauvaises notes. Jusqu'à quand je suis rentrée à l'université pour un bac en psycho, je n'étais pas une étudiante modèle du tout. Au contraire, on voulait me faire redoubler. J'ai vraiment une un mauvais, mauvaise relation avec l'apprentissage jusqu'à mon bac en psycho où chaque cours, j'y allais comme si c'était une conférence. Je prenais des notes et je tombais en amour avec l'apprentissage. Et c'est comme ça que je suis devenue la femme d'aujourd'hui parce que sinon, je ne pense pas que mon cerveau... Euh... La pensée, la pensée et en contact avec un autre, là, change la vie de celui qui regarde. Répétez ça. La pensée... La pensée change la vie. La culture, c'est la façon de penser l'univers commun ou l'univers personnel ou l'univers social et de vivre en conséquence. La façon de penser. Et pour changer sa façon de penser, quels seraient les ingrédients importants pour ça? 
réfléchir, méditer, apprendre à penser, développer du vocabulaire quand il y en a besoin, lire. Et est-ce qu'on est d'accord? Écouter les ça... autres. Écoutez, est-ce qu'on est d'accord dans ce cas-là, ça revient encore à choisir de, de prendre la perspective d'un auteur, de prendre la perspective d'un autre. De l'accepter si elle est bien, ça. mais il faut totalement. Fait qu'on est d'accord que moi qui dis toujours qu'il faut voir autrement, qui est à la base de tout. Ben oui. Est-ce qu'on est d'accord que pour stimuler une autre pensée, il ben faut d'abord regarder. Pour nous changer. Et il faut tout, tout part. Est-ce qu'on est d'accord que tout part de. On regarde d'un quelque chose différemment ou on regarde un livre. Est-ce qu'on est d'accord que tout on commence découvre, avec un regard? On découvre quelque chose. La lecture, c'est une découverte. Et découvrir. Mais c'est pour ça, je pense, que je revenais à la vision. Et adhérer à ça. Mm -hmm. Changer sa vie en conséquence. Et donc, tout part par un regard. Ce serait quoi le, le Big Bang du monde de la changement de perspective pour vous? Le, le c'est quoi l'atome? Ben, je ne sais pas si c'est un atome. Là. Oh, ben ça, ça c'est superbe. L'atome... La, 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 <rire> le Big Bang... Ben, le Big Bang, c'est tout simplement une, une nova de l'univers. Et le nova, c'est quoi dans le, dans le contexte de notre conversation? Précisément, là, c'est la, 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 la crèche là, des, des, des étoiles. Vous avez dit le mot en anglais. Euh, la, la nursery. La nursery. Ouais. nursery. Une, une étoile développe tranquillement un volume de matière qui attire les choses environnantes. Et tout ce qui est dans son contexte, avec le temps et les millions d'années, va arriver à être happé par, par, par l'étoile. Les... Le trou noir, c'en est une sorte ah, encore. Oui, on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est le, euh... le mystère qui... Ouais. Euh... Pour le moment, on ne sait pas. Et donc, donc, dans notre cas, nous, là, euh, le, le, le... on se promène dans la vie calmement en regardant correctement les choses et l'univers, mm -hmm. la beauté qui enrichit les personnes, la qualité d'une personne qui nous apprend quelque chose, etc., etc. Mais alors tout part du regard, le Big Bang, dans, dans, dans mon contexte, là, de tout ce que je pense, ça revient au regard. Si on ne regarde pas autrement, on oublie là, le, le nursery, comment... Ben, c'est... Le, le... Il faut... Je pense que le désir fait en sorte que l'on est attiré par les choses, qu'on attire les choses. Ça part au désir, hein? Oui, c'est le désir. God. Vous avez raison. C'est carrément le désir. Le, le désir, désir c'est le moteur de l'humain. Mais le désir se wow. manifeste dans tous les domaines, y compris la pensée. On a le désir de connaître. De... On veut. Quand on ne peut pas, on invente des mystères. Donc, c'est le... C'est fort ce que vous dites, c'est le moteur de l'humain, donc ça a tout le, part par ici qui en fait, amène notre le, regard. Le, ce qui pousse l'humain à, à vivre et à agir, et à, ce sont ses désirs. S'il ne mange pas, il meurt. S'il ne se reproduit pas, la race disparaît. Alors, tu sais, il, il y a des appétits, et c'est le mot appétit qui est, qui est important. Il y a des gens qui n'ont pas d'appétit. Ou qui ont de l'appétit la, aux autres choses comme l'argent. On veut juste ou, ça. De façon incohérente et, et, et ridicule jusqu'à être malhonnête et voileur. Hmm. Le, Parce qu'ils ont refusé la, la, la société. Ils ont refusé certaines vérités. Donc, alors là, utiliser le Big Bang, puis on parle du désir qui est la molécule. Qu'est-ce qu'on qu dit? Non, pas le Big Bang, pardon, le nursery. Donc, le nursery, c'est le désir qui attire notre regard, qui attire les gens. Le, le nursery, en réalité, 
le note spécifiquement en, en biophysique, en, astro. là, en astrophysique, c'est la nébuleuse oui. où ça se passe. Mmh. Il y a des nébuleuses qui sont des nurseries d'étoiles. Oui. C'est fou parce que je dis toujours en affaires qu'il faut que les choses soient nébuleuses pour apprendre à voir. Donc, je dis toujours aux, aux, aux clients, ben, si c'est si de l'ambiguïté, c'est bon, mais il faut regarder à travers, voir qu'est-ce que ah, l'autre côté. Il faut l'exprimer différemment. Ah, c'est vrai, mais il faut l'exprimer différemment. Je vous écoute. Re regardez autour parce que pour le moment, vous ne voyez rien, vous êtes dans une nébuleuse. Bon, alors voilà. C'est ce que tous les gens qui viennent vers moi ont encore. Ils sont, dans, ils sont en pleine nébuleuse, ils ne voient rien. Et donc là, qu'est-ce qui arrive avec le nursery? La nébuleuse, elle commence non, à Non, pas la nursery. La nursery, c'est la société où ça se passe. Les États-Unis sont une nursery d'étoiles. Et la nébuleuse, c'est ce qui est à l'intérieur? Le, le, le... un petit peu... Le, un, un pays... L'Afrique, c'est le contraire. Mm. Il ne faut pas jamais dire ça. Non, je comprends. <rire> Donc, laissez-moi voir. Alors, est-ce que, est que moi, en fait, la raison pourquoi je parle de ça, c'est qu'une marque, dans mon domaine, je suis spécialiste de la marque et des consommateurs. À la base, hein, je dis toujours dans mes bio qu'à l'essence des grandes questions que se posent les entrepreneurs, telles que comment améliorer ci, comment faire ci, réside la grande réponse qui est la psychologie, comprendre la psychologie de son consommateur et celle de notre marque. Moi, c'est ça mon grand message. Ah oui, absolument. C'est ma seule spécialité. Savoir comment le bébé marche, comment il fonctionne, ben oui. En fait, Jean-Réal, c'est ma seule spécialité. Je ne suis pas ici une experte des ventes, je ne suis pas une experte de marketing, je suis une experte de la relation entre la marque et son consommateur. Ça, c'est Comment y arriver de façon basique. Exactement. Euh, une dame m'a dit que j'étais dans le marketing. Vanessa, c'est marketing pur, marketing intègre, marketing relationnel. Oui. Je reviens toujours à l'essence oui. des oui. choses. Marketing étant l'idée de vendre. C'est ouais, non, oui. c'est ça. Et donc, la raison pourquoi je dis ça, c'est que la marque est souvent définie comme une réputation, comme une perception, comme un gut feeling. Alors, à force d'enseigner, ma question est émergée de dire, mais est-ce que la réputation est une collection de perceptions Bien sûr. Yes! C'est l'univers personnel. Yes! Ah, oui. Rappelez-vous, l'univers physique, c'est là la réalité. Oui. Mais on, on la grignote un petit peu. L'univers personnel et l'univers commun, qui est temporaire. Hein? Je veux dire, le, le commun comme le nôtre, euh, il change avec l'évolution. Parce que tout évolue. Parce que tout Bien. évolue. OK. Et donc... Si je reviens à mon autre question que j'avais pour vous, euh, la, la distinction entre sensation et perception, alors j'explique, parce que j'avais pris un cours de sens psycho, je suis consciente que c'est de l'information qu'on reçoit, qui est interprétée. La mais... sensation? Oui. Et en fait, la sensation... Il faut, faut, faut la préciser, parce que les sens, c'est physique. Oui. C'est physique. Oui. C'est pour ça que, que je m'intéresse à l'amour, parce qu'elle couvre tous les sujets tranquillement. OK. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, ça, c'était une question que j'avais pour vous. Parlez-moi d'amour. Ah, l'amour. L'amour, c'est une réaction affective. Rappelez-vous que l'humain a deux pôles principaux pour apprendre à connaître l'univers. L'affectif et l'intelligence. C'est sa réaction à la réalité. L'aspect affectif, c'est ça qui nous a amené à la conversation. Oh oui, ben oui, je l'aime. Wow. Je pourrais prendre tous les risques. Oh wow. Parce qu'il y a toujours... Ah, oh, le risque, on n'a jamais parlé du risque. Non, hein? parle-moi du risque. 
Parce que le risque, c'est le, le prix de notre, imperfe, notre imperfection. Il faut donc agir, mais comme on est, est imparfait, notre hypothèse, il faut être prêt à, à risquer. Et là, il y a des gens qui sont différents les uns des autres. Il y a ceux qui se contentent de l'intellectuel et euh, du monde intellectuel, et il y en a d'autres qui s'apprennent l'aventure. Avec le sens du risque, il aime ça, l'action. Oui. Mais ça n'empêche personne d'être obligé d'avoir des pensées, des idées, de rechercher une vérité et de développer le vocabulaire pour vous parler. Mm -hmm. La pluralité des vérités, en fait. Oui, pour les identifier, pour les voir. Mais c'est ça. Parce que je dis toujours... La vérité est Shades of Grey, Shades of Grey. Oui, oui, oui. Ah, c'est bon, ça. Parce qu'à la fin d'un cours, donc toujours dans mes cours de guide, là, on jase, parce que mes cours, c'est très interactif, on jase ensemble. Et puis, je dis toujours, guide, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, que des perceptions. Mais j'ai envie de dire en ce moment qu'il faudrait que j'ajuste et je dise que, des, que, que vos propres vérités ou que vos propres perspectives, ce n'est pas, pas le mot le plus ajusté à ça? Ce que vous êtes, si vous n'avez pas de perspective, c'est difficile d'en trouver une. Attends, répétez. Dans, dans le fond, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, il y a juste ce que vous êtes? Ben oui! Parce qu'on teinte la vérité. Oh, c'est trop. <rire> on colore la vérité avec ce qu'on est. Qu est... Oh, wow. Il n'y a pas de vérité. Oh, my God. En fait, c'est ça. Pour moi, le, un des grands aha, là, en tout cas, un des plusieurs aha, c'est que la vérité est une, 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 un, un, un instrument pour regarder. Oui. Et non pas... Et on a euh... chacun sa vérité. Exactement. Hein, parce qu'elle est limitée par notre connaissance. Exactement. Exactement. Et puis, puis une autre, un autre moment aha pour moi, Ada, c'est que ça, ça... Je parle beaucoup du regard, mais vous m'avez amené plus profondément à dire, mais Vanessa, on regarde à travers les yeux de notre désir. Je pense que c'est ça que je retiens le plus. Regardez, en, 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 en amour, c'est très beau, ça. L'amour est partout. Hein? C'est une des caractéristiques humaines. L'humain est bien dans une société. C'est l'animal qui a développé les plus grosses sociétés. Les singes se limitent à 15, mm. des grands singes, 15, 20. Nous, c'est des millions. Ouais. Avec la façon de faire vivre ça en, en, ensemble. Euh, bon, ça c'est... Prendre le vocabulaire. J'aime une société. Ben oui, j'aime une société. Elle est tellement imparfaite, il faut tellement la travailler, puis euh, c'est une sorte d'amour. Oui, il faut s'entendre, là. Mais dans ce... Limitons vite, 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 vite. Ouais. Dans le milieu où je travaille, j'aime ceux avec qui je travaille, qu'il y en a que je n'aime pas. C'est bon. normal. Alors, je choisis... Euh, voilà. J'avance encore. Euh, je fais partie d'une association, d'un club. J'aime tout le monde dans le club. C'est parfait, c'est très bien. Et tout à coup, on s'aperçoit que ça se limite à des amis. Mm. Des amis. Tranquillement, dans les amis, ça se limite. Parce qu'à mesure qu'on vieillit, on, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'amis. Hein? <rire> J'ai 34 et je l'ai remarqué. <rire> et euh, bon, mais que ceux qui sont là sont des vrais amis. Mm -hmm. Puis ensuite, on choisit là-dedans 
puis tout à coup, il y a un ou une amie. Ça, c'est l'amour, l'amour ah. humain. Et remarquez bien la chose, au début, on ne touche pas aux gens qu'on ne connaît pas. On donne la main à ceux qu'on aime bien, la société. On donne sa place à une femme qui, ou à un homme qui, qui, qui est éclopé. Et tranquillement, dans l'amitié, on donne une table dans le dos pour les hommes. Mm -hmm. les, les filles se promènent en courant en se tenant la main. <rire> la sensualité commence. Le toucher. Bon. Et quand on arrive à... On saute les étapes. Quand on arrive à l'amour, une personne, la sensualité est totale. Mm. Elle est totale. Et dans cette sensualité, il y a la sensualité qui mène au sexuel mm -hmm. et, comme par hasard, la reproduction de l'espèce. Et la sensualité? Sensualité, faut la, pour la comprendre, il faut voir le sens. C'est les sens qui donnent la sensualité. Vous pouvez regarder quelqu'un et avoir un sentiment. Mm -hmm. Et donc ça, ça serait la sensualité? Ben, ça, c'est la vue. C'est la vue. Ah, okay. <rire> Mais la, la, la sensualité, c'est le toucher. C'est le toucher plutôt. La, la température, la consistance, la mollesse, euh, le change. C'est dans le toucher, on n'est plus dans la vue, là? Non. OK. Le, le, le glissement sur la peau. Oui. Et, et on a des choses, des petits, des petits corpuscules pour comprendre toutes ces étapes-là. Puis ensuite de ça, il y a la pression. Mm. Prendre une main, là de personnes wow. qu'on aime, là. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous me faites réaliser qu'on on vient de quitter le monde de la vue pour aller dans un monde intangible qui est l'amour, mais qui nous ramène à un autre sens. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les yeux la porte, la porte d'entrée, c'est la biologie. C'est hmm. ce qu'on est. C'est ça qu'on a en commun. J'ai ouvert un univers inconnu. Un univers inconnu. Ouvrir un univers inconnu, c'est incroyable. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut faire ça. C'est ça qu'on peut réaliser. Non, on risque d'être malheureux. Il faut être solide pour faire ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase qu'il faut voir autrement pour penser autrement, pour faire autrement, ou vivre autrement? Est-ce que ça serait ça, la suite logique? Ça se tient. C'est l'acte complet de comprendre. Mais, en fait, mais là, vous me faites demander, vous me faites réaliser que ce n'est pas voir autrement, c'est désirer autrement pour voir autrement. Worst... Non, ce n'est pas l'ordre là. C'est voir correctement, c'est-à-dire fixer. Hein? Pour voir là, pour chercher des choses que nous dit que le reste. Uh -huh. Ensuite de ça, ça penser au cerveau et à la connaissance comme une mémoire, une mémoire vive chez un ordinateur. Okay. Vous ouvrez plusieurs Dossier, documents, ouais. puis vous les mettez ensemble, et il sort une vérité parce que vous le voyez dans l'ensemble, ouais. puis vous en avez la sensation et vous la décrivez. C'est ça que vous voulez dire par voir? Vous, par Autrement. connaître. Ah, connaître, c'est quand on voit plusieurs choses, connaître, on les met ensemble. Connaître, c'est ça. Ça, c'est connaître. connaître. Oh my God. Donc, la, la donc, connaissance. Donc, la connaissance, il faut s'intéresser à découvrir un autre univers ben oui. ou l'autre pour ben avoir oui. une connaissance. La connaissance, c'est la recherche de la connaissance. Oh my God. Il faut être fasciné, il faut avoir l'appétit de la connaissance. L'appétit, De God. la connaissance, comme on a l'appétit de manger, comme on a l'appétit sexuel. 
C'est une ça, réalité. Le... J'ai beaucoup de plaisir à lire un livre qui m'ouvre un coin d'univers nouveau. Mais, ouais. Mais c'est pas tout le monde qui veut, comment on dit, défricher des mots. Il faut le lire pour le comprendre, par exemple. Oui, c'est ça. Et plus on est riche soi-même, plus on, comp on comprend de choses. Et pas les mêmes qu'un autre. Absolument. C'est cette diversité qui crée l'obligation d'une vérité commune qui n'est pas la vérité. <rire> c'est ça qui est incroyable. <rire> oh mon Dieu. Puis dites-moi, c'est quoi votre rôle? Comment je, si je veux ajouter votre titre là, dans l'entrevue? Comme... Neuro-ophtalmologiste. Neuro-ophtalmologiste. Chirurgien, hein, Chirurgien, forcément. Et vous avez œuvré dans ce métier pendant? Ah, <rire> oh, mon Dieu! Euh, je ne sais plus, là, je pense. que, que J'ai quitté en 1995 parce que je ne pouvais pas supporter le système médical ah, qu'on oui, mettait en place. Ah oui, c'est pour ça que vous avez quitté, OK. Oui. Et... Euh, 40 ans. On respecte total de l'autre, on n'est pas un bon médecin. Wow. Sans pour autant mêler mes sentiments. Pas brailler quand il est malade. Tu sais, de reconnaître la douleur d'un autre ou sa difficulté, ça fait partie de la médecine. Mais de ne pas en être malade. C'est comme la compassion, ça. La compassion du bouddhisme et du zen. La compassion. La compassion, ça veut dire qu'on compatit sans se mettre à brailler. Comment vous avez fait pour euh, vous empêcher de... Oh, le, euh, de en voyant ce qui se passe, ouais. je veux dire, vraiment, en évoluant. En évoluant, simplement. On commence mal, et, on finit mieux. Et encore deux dernières questions, on ne va pas prendre trop de votre temps, mais c'est quoi que vous avez appris à connaître le plus sur les autres par la médecine? <rire> qui était comme moi? Wow. qui était comme moi, sauf qu'il y avait une petite maladie, là, mais euh, moi j'en avais d'autres, mais il était comme moi. Il cherchait la même chose. Euh, J'ai toujours fait parler ma malade, mais ça c'est riche. Wow. Ça c'est riche. Les faire parler l'autre. Toujours, toujours donner la chance à l'autre de ne pas, pas, pas se vider soi-même. Il y a besoin de parler. Laisse-le parler. Laisse-le faire. Pose des questions qui le font réfléchir. Oh mon Dieu, ça revient à l'objectif du livre. Puis il faut, faut être gentil, hein? Ah oui. Il faut être gentil pour faire ça. Il ne faut pas blesser l'autre. Ah, ça, c'est ma carole. Oh. Je reconnais ma petite tête. Je te laisse. Je vous laisse. Je, je, je... Oh, on a on presque a fini. terminé. On a fini. Oui, oui, on, on est fini. dans les mots de la fin. Les ah. mots de la fin.